0: Hier ist Imo FM. Der Expertentalk rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkratzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie
1: auf Sendung.
0: Herzlich Willkommen in und aus Berlin, herzlich Willkommen zu MUFM. Wie ihr hört, ist es immer noch Berliner Sommer und wir sind draußen. Wir freuen uns über einen ganz besonderen Gast, der außer Mirko. Hallo Mirko. Hallo. Heute bei uns ist ein Mensch, den ich schon länger kenne, aber eigentlich gar nicht gut ähm, und der viele Funktionen und Gesichter hat, von denen wir heute einige kennenlernen dürfen. Bei mir ist... Architekt und Hochschulprofessor Peter Ruge, richtig? Ja, das ist alles wunderbar so.
2: Oder wie würdest du dich vorstellen? Ja, nee, würde ich schon so, das ist das, was ich bin. Architekt ist schon so die die erste Sache und Hochschulprofessor wahrscheinlich dann auf Platz zwei Nebenbeschäftigung, nennt man das, glaube ich. Wir kennen
0: uns darum auch dieses freundschaftliche Geduze äh, eher aus dem privaten Kreis, weil wir äh, fast nebeneinander wohnen, das als kleiner Hintergrund, aber äh, eigentlich müsste ich dich ja wie unsere anderen Promigäste, die wir bei MOFM schon hatten, viel förmlicher ansprechen. Äh, darum fällt es nicht ganz leicht, von vorne anzufangen. Ich versuche es trotzdem.
2: Wie kommt ein Mensch denn darauf, Architekt werden zu wollen? Ja, die Entscheidung war eigentlich eine relativ einfache Mensch, äh, Schule. Neigte sich dem Ende entgegen und dann war ich äh, in verschiedenen Vorlesungen an verschiedenen Hochschulen und habe mir die unterschiedlichen Studiengänge angeguckt und im Bereich Bauingenieur, was mein ursprünglicher Plan war, aufgrund von Neigungen zu Straßenbau und Brückenbau und sowas. Da waren aber 98% Jungs und 2% Frauen. Und bei den Architekten war das etwas anders. Und das schien mir irgendwie spannender. Also bin ich Architekt geworden.
0: Okay, auch eine Form von Vision. Wenn man sich, und das sei hier allen hören, geraten, unter peterroge.de umsieht, dann findet man eine große Menge von Gebäuden, das ist bei Architekten zunächst mal zu erwarten. Allerdings sind diese Gebäude nicht nur sehr verschieden groß, sondern sie sind auch international verteilt. Das hat damit zu tun, dass Asien ja in deinem Leben, wenn ich jetzt mal als äh, Standard-Berliner Asien da mehrere große Nationen in einen Top werfe, eine große Bedeutung spielt. Erklär doch mal.
2: Ja, es hängt ein bisschen äh, damit zusammen, dass nach, wenn man Architekt werden will, dann muss man ja eine ganze Zeit lang studieren und das war äh, in den 80ern noch ein bisschen länger, als es vielleicht heutzutage ist. Und das Studium neigte sich dem Ende hinzu und dann sind alle eigentlich der Ende der 80er nach äh, Amerika gegangen und so wollte ich das dann auch tun. Dann bin ich äh, zum deutschen Aus Auslandsdienst äh, hingegangen und äh, gesagt, ich will mich jetzt für Amerika bewerben und das war nun gerade drei Tage vorbei mit der Bewerbung für Amerika und dann habe ich dieses grüne Buch, was es da gab, wo welche Studienprogramme und Stipendienprogramme es der ganzen Welt gab, durchgeblättert und beim Durchblättern habe ich festgestellt, dass sich das fast symmetrische Wort von Japan mich magisch angezogen hat. Äh, hatte über Japan eigentlich noch nicht so viel gewusst und gekannt und dachte, das ist jetzt das Programm, wo ich mich bewerben möchte. Dann hatte ich noch mal zwei Monate Zeit, mich darauf vorzubereiten, auch die verschiedenen Auswahlgremien und äh, Auswahlrunden im Grunde zu durchlaufen. Ja, und dann so bin ich dann nach Japan gekommen. Und äh, Frage,
1: Studium in Japan dann in Englisch? Ich gehe mal davon aus, dass Japanisch vorher nicht <lacht> im Schulunterricht zufällig dran war.
2: Ja, nun komme ich aus Düsseldorf und Düsseldorf ist ja so ein bisschen Japanophil. Da leben ja mehr Japaner in äh, äh, Düsseldorf als äh, Deutsche in ganz Japan. Jedenfalls war das damals äh, damaligen Zeitpunkt so. Äh, aber ich kannte natürlich kein Japanisch und man gab mir die Auflage natürlich zu sagen, du musst jetzt vorher, bevor du nach Japan gehst, Japanisch lernen. Also ich habe natürlich gesagt ja, weil ich nicht wusste, wie schwierig und wie unglaublich aufwendig dieses diese Sprache ist, zu lernen. Die kann man im Grunde, wenn man nicht Japaner ist oder Japanerin ist, sowieso nicht lernen. Aber so die ersten Worte, wo ist der Bahnhof, das hatte ich dann vorher schon drauf. Okay. Aber heute kannst du es dennoch? Ja, ich kann heute schon ein bisschen mehr Japanisch. Nach vier Jahren in Japan, dann, die sie sich dann zusammengesammelt haben, habe ich sehr viel, habe ich dann einiges gelernt. Und äh, letzte Woche war ich ja auch in Japan und das geht dann doch wieder. Obwohl die Sprache natürlich eine sehr eine Sprache ist, die sich auch sehr verändert, wie sich jede Sprache verändert. Äh, so dass ich, sagen wir mal, mit den jugendlichen Japanern und Japanerinnen äh, Schwierigkeiten habe, mich zu, zu kommunizieren, aber alles fast so äh, den gleichen, ich sag mal, Sozialisierungsgrad äh, der äh, 90er hat, mit denen kann ich mich dann gut auseinandersetzen, auch auf Japanisch. Gut, das ist ja bei mir auch in Deutsch so. Also, ne? das, ist, also da, da, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ne? Ja, aber da wirst du ja wahrscheinlich eher verstehen, worum es geht. Beim Japanischen ist es so, das ist eine sehr eine Sprache, die sehr aus dem Kontext heraus funktioniert. Versteht ja, man vor, gar nicht, worum es ja, geht. vorsichtig,
0: du weißt jetzt nicht, dass der Mirko drei Kinder hat. Das ist dann insofern mit dem
2: Verstehen wieder eine ganz andere Herausforderung gleich. Ja, das ist äh, tatsächlich so, ja. <lacht> Ne, da, da hilft es mit der gleichen Sprache nicht immer. Nicht durchgehend, nein. Und im Japanischen ist es dann nochmal extremer. dann. Okay, meine, gut. Äh, jetzt kommst du aus Japan zurück sozusagen,
0: nicht jetzt, sondern damals. Hast dein Studium fertig. Was, was macht man da als Architekt? Wie fängt man da an? Man ist ja nicht einfach gut, denke ich mir.
2: Na, der zum Zeitpunkt, äh, als ich nach Japan ging, das war zum Zeitpunkt der... Bubble Economy hat man das damals genannt. Das ist eine Zeit, wo sehr viele Projekte in sehr, sehr kurze Zeit gemacht waren. Ein Boom oder ein Rush oder auf japanisch Bubble Economy. Also welches Jahr wäre das? Das war äh, Beginn der 90er Jahre. Und äh, dann hatte man, gab es so einen Knick in dieser Bubble Economy in Japan und im Grunde kam es dann dazu, dass äh, viele Projekte auf Eis gelegt worden ist, die, die Grundstückspreise von, ich sag mal, wir haben da Grundstücke bearbeitet, die kosteten ein Grundstück äh, Quadratmeter 300.000 äh, Dollar US. Äh, die sind dann 95 Prozent zurückgegangen. Äh, das heißt, sind immer noch bei 15.000 äh, Dollar US pro Quadratmeter äh, aber man war sicher dann sicher, dass man, wenn man ein Grundstück für 300.000 Dollar gekauft hat, das im Nachgang für 350.000 Dollar dann verkaufen konnte. Das sind eigentlich die Phasen der einer Bubble-Economy. Mhm. Und äh, ja, dann bin ich nachdem irgendwie, ist ja in der Zwischenzeit, in der ich in Japan war, also auch 1989, dieses doch sehr eingreifende politische Ereignisse auch in Berlin gab, dann nach Berlin gekommen und habe gedacht, gut, jetzt ist die der richtige Zeitpunkt, sich auch selbstständig zu machen, selbstständig als Architekt zu arbeiten. Das habe ich in Japan nur eingeschränkt gemacht. Da habe ich natürlich mehr in Büros beschäftigt, auch als freier Mitarbeiter. Aber dennoch wollte ich dann unbedingt 1993 nach Berlin kommen, weil sich dort Millionen von Projekten auftun sollten, konnten, haben. Also dass den Gang nach Berlin haben dann nicht die Frauen entschieden, sondern die Marktlage? Äh, Marktlage, ja, das, das ist so, Architekten sind Nomaden, die ziehen, müssen eigentlich immer dem hinterherziehen, wo die Projekte sind und nicht die Projekte ziehen, nicht den Architekten hinterher. Ja, das würde aber heißen, dass du jetzt nach China ziehen müsstest. Ich hätte nach China ziehen müssen, äh, Jetzt ist ja schon wieder fast vorbei in China für die ausländischen okay. Aber zu Architekten. zu China kommen wir nämlich später noch, weil
0: das auch ein, auch ein Teil ist. Aber jetzt kommen wir erstmal nach Berlin und sind Anfang der 90er.
2: Anfang der 90er. Äh, Berlin war ziemlich äh, abgeschlossen. Internationale Erfahrungen mit Architekten gab es relativ wenig. Und so haben wir, äh, nachdem wir das Büro eröffnet haben, die Chance bekommen, gemeinsam mit äh, fünf ausländischen Architekten äh, die deutschen Botschaften zu bauen. 1993 äh, haben wir damit angefangen oder 1994 äh, damit angefangen. Das sind die hinter der Philharmonie, oder? Philharmonie, das sind Tiergartenstraße. Genau, da. Tiergarten. genau das äh, sticht da raus so durch dieses grüne Band, was sich da sozusagen. Also die Nicht-Berliner Hörer unbedingt mal sicher googeln. Genau, das kann man also machen. Wir waren damals in der Umsetzung des Projektes tätig und meine Aufgabe war es, mit fünf verschiedenen Bauherren aus fünf verschiedenen Ländern sechs verschiedene Gebäude zu bauen.
0: Und keiner davon sprach japanisch.
2: Keiner sprach japanisch, aber war ihm so offen, <lacht> dass das schon so eine gewisse Faszination auch war.
0: Äh. Was würdest du, ähm, wenn du es erklären machst, für die, die es gerade nicht vor Augen haben, was ist so das Besondere an, an diesem Gebäudekomplex, an diesem Gebäudeensemble der nordischen
2: Botschaften? Das Besondere sind, dass einfach fünf Länder gemeinsam einen Komplex errichten. Äußerlich, äh. meinte ich. Äußerlich. Ja, äußerlich ist es
0: so. Also man, zeig, ich muss, ganz kurz, alles, ja. ich muss für die nicht Nichtbedingungen dazu sagen, das ist schon was, was auf Stadt Rundfahrten im Bus, das wird schon gezeigt. Also das ist jetzt nicht einfach irgendein Verwaltungsgebäude, sondern das gehört schon zu der zweiten, vielleicht mit Verlaub dritten
2: Reihe der der, der Sightseeing-Ziele. Das kann man ja schon mal sagen, oder ist das anders? Das kann man sagen, das, weil es eben auch nicht, es ist nicht typisch Berlin, sondern es ist eigentlich eher typisch nordisch von den einzelnen Komponenten. Und das erkennt man woran? Woran erkennt man das typisch nordische? An der hohen Qualität, an den Ansätzen, äh, an der Art Materialien zu verwenden. Es waren ja sehr viele ausländische Architekten daran beteiligt. Jedes Land hatte seinen eigenen Architekten und dann gab es noch einen Masterplan-Architekten. Was macht ein Gebäude nordisch? Äh, schwierig zu sagen. Wie ging es weiter? Äh, ja, dann Projekte in, in, in Berlin, hauptsächlich mit Schwerpunkt Berlin, äh, verschiedene Projekte, Realisierung, dann kam wir
0: irgendwann... Aber ich meine, wie ist denn das? Man kann sich doch nicht, das frage ich jetzt sozusagen als als Betriebswirt, du kannst ja nicht einfach ein Schild raushängen und sagen, tralala, ich bin Architekt, ich habe ein ordentliches Studium gemacht, habe eine ordentliche Endnote, ich war auch schon in Japan, nun kommt man alle wie ganz allgemein für alle, die nicht viel mit Architekten zu tun hatten wie ich, wie ist denn der klassische oder gerne unklassische Werdegang dann, dass man an so eine doch jetzt nicht ganz kleinen und nicht ganz unbedeutenden Projekte rankommt? Wie muss ich mir das vorstellen, sozusagen akquisitorisch, wenn du so willst? Ja,
2: das kann ich eigentlich auch nicht beantworten. Das, das ist meine große Geheimnis. Frage. Nein, das ist, was ich ja immer, die wenn ich meinen großen Meister der, der Akquisition oder der... Projektrealisierung oder wie auch immer finde und dann sage ich, jetzt sag mir mal das Geheimnis, wie macht man das? Und dann stelle ich eigentlich fest, also wenn ich jetzt heute ausgehe, die meisten Bauherren kommen eigentlich zu uns, die finden uns. Weil das dann doch so ein ganz schmaler exquisiter Grad ist, auf dem wir uns beschäftigen. Äh ja, heute, sehen. aber wie
0: war es denn, genau, heute, ja, ja, heute aber, ist das, das klar, ist das, das ist ein, ein Blick auf die Webseite, da da fragt man sich höchstens, oh Gott, kann ich das bezahlen, das, das ist mir klar, aber damals, wie muss ich mir das Mitte der 90er vorstellen, bei
1: jemandem, der, der noch neu im Geschäft ist? Ja, wahrscheinlich wie bei jedem Freiberufler, das geht stufenweise, also nehmen wir mal an, dass das erste Gebäude jetzt nicht unbedingt die Botschaft gewesen sein wird, sondern dass vorher ein paar kleinere da sind, wo man was zeigen konnte, was man schon gemacht hat, wo man eben... Irgendwie zeigen konnte. Das habe ich schon mal gemacht. Ne? Und jetzt mache ich das dann mal eine Stufe größer. Äh, also so ja, wie das ist
2: eigentlich ungewöhnlich. Interessant. Die, die, also bei das, euch das, das, als bei das uns. Die, Ja, das ist in Deutschland so dieser Weg. Kleiner Haus zum Beispiel bekannter japanischer Architekt. Das erste Haus, was er gebaut hat, war eine Hundehütte. Ja, und hat dann am Ende seiner Laufbahn ganze Städte gebaut. Das funktioniert in Japan. In Deutschland funktioniert das nicht. Weil in Deutschland wirst du in eine eine Kiste reingesteckt. Ja, also, du bist entweder ein, entweder du ein oder, Familienhäuser oder du bist
1: der, der Geschäftshausbauer ja. oder du machst oder du dann, machst dann machst eben ein nur die Museen Lesebosien und Bahnhöfe oder anderen besonderen genau. Bauten.
2: Genau Und das ist... Das ist dann, äh, sehr unterschiedlich. Hier hier wirst sofort eine Kategorie. Ich gebe mal ein Beispiel. Heute Morgen war ein, ein potenzieller neuer Bauherr bei uns im Büro, der will einfach ein Haus bauen. Er sagt, okay, ein Familienhaus. Ein bisschen größer, ein bisschen luxuriöser. Hier in Berlin. In Berlin, genau. Und der hat dann gesagt, ja, ihr macht da immer so große Projekte, 18 Quadratkilometer Stadtentwicklung in China. Wie kriegt er denn da so ein Familienhaus irgendwie unter? Und dann habe ich gesagt, da, darum geht's nicht. Es geht, es geht um das Picture. Das für mich ist beides spannend. Für mich ist es spannend zu sehen 18 Quadratkilometer. Wie sieht ein Haus, äh, wie sieht eine Stadt aus? Aber mich interessiert genauso, wie sieht ein kleines Haus aus? Das ist schon ein großes kleines Haus, aber wie sieht ein kleines Haus? Das kleinste Haus, was wir gebaut haben, waren auch nur 100 Quadratmeter. Auch Energieeffizienz, auch äh, im Low-Budget-Bereich, das geht, es geht um die Herausforderung, die, die, die Challenge, wie man so neudeutsch sagt, was ein Haus angeht.
0: Bevor wir mehr zu China kommen, was ein Thema bei dir ist, und Städte, bevor wir zu Energieeffizienz kommen, was ein Thema bei dir ist, und noch bevor wir zur Hochschule kommen, was ein Thema bei dir ist, welche Highlights zwischen Mitte der 90er und jetzt, Mitte, Ende der Nuller, würdest du denn noch nennen. Wenn man bei Wikipedia guckt, dann gibt es ja so ein paar Highlights und Auszeichnungen, die da sind, was ja nicht heißt, dass das das ist, was dir am meisten bedeutet. Aber was findest du, müssen die, die dich gerade und deine Stimme kennenlernen dürfen, ähm, von dir noch wissen, dass dir wichtig ist, was du was du geschafft hast, woran du hängst, wo du gerne ähm,
2: dran erkannt oder bemerkt werden würdest? Ja, das zweite deutsche Botschaften, klar, das ist ein wichtiges Projekt gewesen. Das zweite wichtige Projekt war die kanadische Botschaft. Wir haben viele Botschaften gebaut in Berlin, hing damit zusammen, dass sich da jemand entschieden hat, die Hauptstadt zu verlegen. <lacht> äh, und vielleicht nicht nur einer oder einer, äh, sondern eben eine ganz umfängliche äh, neue Projekte eben darzustellen Klammer auf, wir haben uns damals auch für die japanische Botschaft beworben, haben wir nicht bekommen. Klammer zu. Schade. <lacht> Das ist Und aber
0: ärgerlich, wenn man extra die Sprache kann. Ja, ja, nee, wir
2: haben das alles wunderbar vorbereitet. Und der, den sie ah, genommen haben, konnte es wahrscheinlich nicht. Äh, naja, so wie es ist. Das ist in Japan immer noch anders. Das ist ja immer mein großer, äh, großer Wunsch, auch mal ein Projekt in Japan zu bauen. Aber in Japan haben sie mich noch nicht so ernst genommen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich zu nah dran. Welche Höhepunkte hast du noch? Genau, uns? dann die kanadische die Botschaft, dann haben wir ein Projekt realisiert, in Hamburg, LTD 1, wichtiges Projekt. Das war da auch zu hinter. Da ist aber, glaube ich, auch von der Prämierung dann. Das war auch einer der ersten Projekte, die mit prämiert worden sind. Was, was ist daran
0: besonders? Wir haben die Bilder gesehen, wer jetzt schlau ist, googelt mit. Das ist ja so ein bisschen, wie kann man das nennen? Das ist ja so eine. wie nennt man die Form wellenförmig, ist falsch. Sondern das ist ja, so
2: das sind zwei Bumerangs irgendwie, die übereinander gelegt sind. Die, das Besondere an dem Haus ist einfach auch wieder, und das ist das, was mich eben reizt, war ein paradigmatischer äh, Wechsel Also beim Bauherrn. Das war eine Krankenkasse, und eine Krankenkasse heißt das nur in Deutschland. In, in England heißt das Health Insurance, da versichert man was anderes. Und es war eine Krankenkasse oder eine Health Insurance, die das Ziel hatte, sich so zu konzeptionieren, dass man also den Status der Gesundheit erhält und nicht an dem Heilen der, des bereits krank gewordenen Patienten sich abarbeitet.
0: Aber die Frage musst du tatsächlich gestatten, was hat das denn mit der Architektur zu tun?
2: Äh, ja, ein Beispiel war, dass die ganzen Dinge danach äh, Feng Shui Kriterien ausgerichtet habe, wie man äh, Gebäude ausrichtet in der Stadt. Das ist das hast du denn aber auch gemacht oder haben das, das andere? Nee, das äh, habe ich dann auch gemacht, wie man das ausrichtet. Das ist ja so ein so ein Geheimnis noch. Wir würden, äh, glaube ich, sagen gesunder Menschenverstand. Ja, das äh, Nein, jetzt muss ich eingreifen wieder. Ist das, war das dann in Japan
0: auch so eine Art Fach, das Feng Shui? In ja, Japan vorstellen? Ist das,
2: spielt das nicht so eine Rolle. Also da das ist chinesisch. Das oh, ist oh chinesisch. jetzt oh, so. Banausen, ja. Banausen-Bonus für mich. Ja, das ist, geht ja. Äh, also wie es in Deutschland oder Europa ja auch ist, gibt es immer Sachen, die ähnlich sind, aus einer gleichen Geschichte herauskommen, aber wo man sich dann gegenseitig auch abgrenzt und sagt, das wollen wir nicht und das wollen wir nicht so. Ja. Dann Museum in äh, Krakau, Luftfahrtmuseum, gewonnener Wettbewerb. Da muss ich mal einhaken, äh, Wettbewerb, es
1: gibt es ja öfter, also, man das auch in der Zeitung liest, ja der Senat veranstaltet einen Wettbewerb zur Neugestaltung von bla 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 und dann sind sozusagen die Architekten dieser Welt aufgerufen, äh, um sonst zu arbeiten und ihnen mal so eine Konzeptstudie zu machen und nach dem Motto, und wenn du dann gewinnst, in Klammern einer von 300 oder wie viel auch immer dann äh, teilnehmen, dann darfst du auch das Projekt bauen. Habe ich das so richtig verstanden? Ganz genau so. Das ist ja eigentlich eine ziemlich geile Nummer für den Bauherrn. Genauso. Okay, und für die Architekten bis auf den, der gewinnt, ist es ziemlich scheiße. Weil die machen eine Arbeit und investieren ja schon in, in Hirnschmalz und äh, das ist ja auch wahrscheinlich nicht in drei Minuten gemacht, so eine Wettbewerbsteilnahme. Da muss man sich ja schon ein bisschen Gedanken machen. Da gibt es ja Anforderungen nach dem Motto, bebaue bitte 50.000 Quadratmeter Bürofläche plus äh, 1.500 Quadratmeter Ladenfläche und eine Tiefgarage. Das muss ich ja irgendwie in mein Konzept sozusagen mit einfließen lassen, sonst wäre das ja alles Quatsch.
2: Ja, es gibt, äh, und da muss man auch in der Planung zeigen, dass man was von Architektur versteht, mit der von der Bauaufgabe versteht, das ist ein ziemlich aufwendiges Prinzip, um... Okay. Dann einen auszusuchen oder eine auszusuchen, die dann die Qualifikation hat, einen ordentlichen Entwurf zu machen. Und ob dann im Wettbewerbsverfahren wirklich auch immer das beste Projekt ausgewählt wird oder ob das der Konsens von vielen ist, weil diese Jurys sind ja zum großen Teil 15, 20 Leute, die alle... Also es ist alles unterschiedliche Stakeholders, die haben alle unterschiedliche Agendas, äh, Agenden, mit denen die im Grunde leben müssen und andere Aufgaben. Und ob dann über das Wettbewerbswesen, wenn man nicht jemanden hat, der stark in der Jury ist und auch visionäre Projekte nach vorne bringt, äh, die Gefahr besteht, dass also auch Projekte nicht nach vorne gebracht werden, die der das kleinste gemeinsame, der kleinste gemeinsame Nenner werden. Hm. Das stimmt. Das ist immer die Frage mit dem Wettbewerbsverfahren. Deshalb gibt es zum Augenblick gibt es sowieso relativ wenig äh, Wettbewerbe. Es gibt viele Bewerbungsverfahren, wo dann sowieso nur die großen Büros, da muss man, wenn man sich für ein Krankenhaus bewirbt, muss man dann schon zehn Krankenhäuser gebaut, gebaut haben. Nur hm. das das Verfahren selber, das offene Verfahren eigentlich, äh, da möchte ich mal eigentlich hintermache. Okay.
0: Was ist denn das Besondere für dich und die Allgemeinheit an dem Museumsbau? Also an genau
2: diesem? Also mein Thema ist immer, wie kriege ich sozusagen eine Architektur zustande, die sich mit der lokalen Identität, mit, mit dem Ort beschäftigt. Das ist sowas, was sich über die ganzen Projekte hindurchzieht. Dass, egal ob das nun in China oder in Japan oder wo auch immer gebaut wird, immer eine also eine Reflexion der des Ortes ist, wo man dann denkt, ja, das ist das ist spezifisch, das passt genau dahin oder das reflektiert das manchmal auch auf einer Metaebene, also nicht eins zu eins, dass ich jetzt irgendwie ein Rieddach nehme und daneben steht ein Rieddachgebäude ich mache da auch wieder ein Rieddach daneben, das hängt an den Kacheln, deshalb komme ich gerade beim Rieddach die da hinten hängt. So. <lacht> Nein, aber das ist äh, eigentlich ein Thema, ein übergreifendes Thema, was sich über die, meine ganze Architektenlaufbahn im Grunde äh, entwickelt hat.
0: Welche Projekte, Bauwerke würdest du noch nennen wollen?
2: Äh, wichtig natürlich ist China. Da, da geht ein großer viele, Topf
0: auf. Wie kam das denn? Und dann, viele, bevor viele du sagst, was du da gemacht hast, erzähl
2: doch bitte, wie das kam. Wie kam das äh, nach China? Vom Japanisch können kommt es nicht, das ist mir, habe ich äh, verstanden. Ja, genau, das, äh, das stimmt. Äh, ein guter Freund von mir, der, der zu, seines Zeichens äh, in China geboren, mittlerweile mit einer deutschen Staatsangehörigkeit, ging nach China zurück und sagt, er ist selber Künstler, hatte eine, mittlerweile auch weltbekannte Künstler. Ähm, mit Ausstellungen in, in New York. Jedenfalls ging er zurück nach äh, China und sagte, er macht jetzt ein Architekturbüro auf. Und dann fragte ich ihn, wie willst du denn ein Architekturbüro aufmachen, wenn du noch nicht mal Architektur studiert hast oder so äh, aus der ja doch Überzeugung, man müsste da auch ein gewisses Handwerk für haben und können. Und er sagte, ey, warte mal ab. Und dann ging er nach äh, China zurück zu Beginn der Bubble-Zeit auch der... Und irgendwann rief er dann an und sagte... Hast du trotzdem für uns ähm, ja, Moment,
0: Moment, Nicht-Sinologen noch mal ein Jahr zur, hm? so zur Bubble-Zeit?
2: Ja, ich sag mal, äh, was haben wir jetzt? So Nuller Jahre irgendwie? 2000... Äh ich weiß gar nicht, wie lange, jetzt bin ich 15 Jahre in China unterwegs, das heißt 2003 war ich das erste Mal, 2003 oder 2004 rief er dann an und sagte, ich habe ein Problem, ich muss zweieinhalbtausend Wohnungen planen, ich weiß nicht, wie das geht, kannst du mir mal helfen? Und so bin ich nach China gekommen. Also, also ja?
1: für einen, der ein Architekturbüro aufmacht und dann sagt, ich weiß ja nicht so, wie es geht, aber ich rufe mal meinen Kumpel an, der weiß ja, finde ich gut. <lacht>
2: Und durch Zufall passte das, ich war damals äh, das erste Mal, also das erste Mal in China war, war ich äh, 1992, äh, damals mit einem Projekt für die United Nations, also für die Vereinten Nationen, da haben wir Gärten in Suzhou aufgemessen, äh, damals noch unverheiratet mit meiner zukünftigen oder jetzigen äh, japanischen Ehefrau sind wir nach China gegangen, haben diese Gärten aufgenommen und sind dann, so das war 93 und das nächste Mal nach China bin ich dann 2005 gefahren, zwölf Jahre später mit dem mongolischen Staatspräsidenten in der Delegation des mongolischen Staatspräsidenten. Ist es nicht dein Ernst? Doch, das war das erste Mal in China der Neuzeit. Aber wie kommt man denn dazu? Naja, das sind alles immer so Zufälle, zu denen man dann ja. Hast und das war wunderbar in der viel, Delegation. Hast, hast das muss ich noch, das muss ich noch loswerden, Entschuldigung, dass ja. ich da unterbreche. Das war total prima, weil die haben immer alles übersetzt vom Mongolischen ins Chinesische Simultan. Und ich war da hinten in der Wirtschaftsdelegation und ich habe gar nichts verstanden. Das ist aber auch nicht so, so schlecht. Also. Ja, das Erste waren wir haben viele, viele Projekte gemacht. Stadtplanung, da war sicherlich äh, ein Stadt in, in Sichuan im, im, im Westen äh, ein großes Stadtplanungsprojekt und das äh, zweite wichtige Projekt war eigentlich äh, Passivhaus, das erste Passivhaus in Südchina gebaut als äh, Wohngebäude oder das ist bis dato immer noch das energieeffizienteste Haus in China, Wohngebäude äh, im Süd, im südlichen Klima, also im Bereich der, also im subtropischen in der Nähe von Hanzhou, zwischen Hanzhou und Shanghai, das ist irgendwo auf der Südhälfte von China. Ja, das sind, das dritte Projekt, was glaube ich ganz wichtig, was im Augenblick noch im Bau ist, ist eine Umnutzung einer alten Fabrik, die, was schon über zehn Jahre mittlerweile äh, läuft und realisiert wird, äh, wo eben Bestandsgebäude renoviert wird und im Grunde neu gebaut wird.
0: Jetzt hier wieder in Berlin oder in China noch?
2: In China, also das waren die chinesischen Projekte, die eigentlich wichtig sind. Dabei spielt, glaube ich, das Passivhaus äh, äh, Bruck natürlich die erste Ro Rolle. Das ist auch das erste Projekt, was überhaupt von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in äh, China überhaupt realisiert, also zertifiziert worden ist in Gold und später dann ist es in Platin äh, geändert worden. Das ist ausgezeichnete Leads und ich weiß nicht alles, was man so an nachhaltigen Preisen und Auszeichnungen äh, bekommen kann, haben wir mit dem Haus äh, bekommen und das ist nach wie vor eigentlich ein sehr wichtiges Projekt, nicht nur für uns, sondern auch für China. Und wann kam dann in Korea? Korea? Hm? Gar nicht. Da äh. steht busan Operahaus. Ach so, das war ein Wettbewerb, eine Wettbewerbsidee.
1: Achso, das ist also nicht gebaut worden. Das ist nicht gebaut worden. Ah, nee. schade. Ich dachte, auch noch Korea wäre jetzt ja, so ja, ein ja, asiatischer Dreiklang noch <lacht> <das war> Schön <lacht> gesagt
2: gewesen. Aber das ist, auch ein, das ist auch eigentlich ein ganz schönes äh, Projekt. Manche, manche Wettbewerbsprojekte, die werden ja auch nicht gebaut. Das ist, äh, wie du gerade gesagt hattest, <lacht> äh, ist denn da irgendwas gebaut worden oder nur deins nicht gebaut worden? Das weiß ich gar nicht, das ist eine gute Frage. Aber manche, manche Projekte sind auch, wenn sie nicht gebaut sind, wichtig. Ja, zum Beispiel der Flughafen, Flughafen Berlin, genau. ja, 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 also Das nee, ist nee. ganz toll, dass der noch das nicht wird mal <lacht>
1: <lacht> <lacht> Also ich finde das super, dass ich noch von Tegel losfliegen kann, <lacht> um das halt mal hier so einzustreuen. <lacht> <lacht> und finde genau. mich da auch eins mit einem Großteil der Westberliner mindestens mal na gut
2: ja und vielleicht nochmal ein, ein Projekt was 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 in China eben auch spannend ist ist so diese kleinen Häuser 2000 Quadratmeter oder noch kleiner bis hin zu Stadtplanung die wir also Konzeption für neue Städte die wir in China entwickelt haben. Das letzte war jetzt so eine Gesundheitsstadt oder in äh, Süden ja, China. Dir ist das vielleicht nicht bewusst. Du haust das hier jetzt einfach so raus. Also
0: wir 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 verstehen ja ganze Wortketten nicht. Also, zum, also <lacht> naja es beginnt damit. Warum kann ein Architekt eine Stadt planen? Warum wird er das gefragt? Was ist eine Gesundheitsstadt?
1: Okay. Oder nicht? Ja berechtigte Fragen, die der Hörer so, sich stellen mag. Ich das will auch, auch nicht.
2: Ja warum äh, also Architektur und Stadtplanung, das war eigentlich oder ist äh, über die Jahre hinweg immer eine spannende Geschichte für mich gewesen, weil natürlich die Stadtplanung, äh, das Bindeglied zwischen der Vision, der Konzeption, äh, wie wollen wir in Zukunft leben, bis hin zur Architektur ist, das ist sowas, was dazwischen ist, so dass man im Grunde eine starken Konzeption, also das ist ja, was mich interessiert, Vision zu entwickeln, äh, über die Stadtplanung dann als Struktur, wie kann man das im größeren Zusammenhang darstellen, bis hin zur Architektur als kleines Bestandteil diese, dieser Struktur darzustellen.
0: Aber Stadtplanung, denke ich mir, ist ja auch eine Art von Wissenschaft, also wie wie kann man das denn dann können? War das auch Teil des Studiums oder wie, wie kommst du denn dazu, das
2: auch zu machen? Ähm, ist Teil des Studiums, natürlich brauche ich, und das brauche ich als Architekt auch, Fachwissen, Fachplaner, die, die mich natürlich in dem Prozess unterstützen. Das ist, äh, in der Architektur brauche ich einen Statiker, brauche ich einen Haustechniker, brauche ich einen Wärmebedarfsbereich, ich brauche Tausende von 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 Fachdisziplinen, die ich alle selber nicht abbilden kann, äh, die ich aber trotzdem brauche. In der Stadt ist es genauso, dann brauche ich einen Verkehrsplaner, dann brauche ich halt äh, Bedarfsplaner und diese ganzen verschiedenen Dinge die notwendig sind, um eine Stadt zu planen. Und bei dem letzten Projekt hatten wir dann für den Gesundheitsbereich die Charité dabei und für die Verkehrsplanung und äh, für die Klimaplanung, der Klimaneutralität eben dann die Planer äh, von der TU Berlin. Und so haben wir dann Konsortium zusammengestellt.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist es was, wo der Architekt zwar Grundverständnis haben muss, muss wissen, wie man so grundlegend an eine Stadtplanung rangeht, aber er muss es nicht im Einzelnen machen, wenn man weil logischerweise hast du jetzt nicht alleine diese ganze Stadt geplant und alle Baupläne gemacht, alle Statik machen. Ja klar, geht ja gar nicht, ne? Kann ich das so richtig zusammenfassen, dass der, ja, ja. der Architekt quasi dann das Bindeglied an der Stelle ist, der von allem ein Grundverständnis haben muss, aber eben Arbeiten logischerweise ausladen und sagt, so den Teil macht jetzt eine andere, richtig?
2: Ich würde es nicht so sehr. Als Auslagern bezeichnen, sondern ich würde es eher integrieren. Es mhm. ist mehr, das Fachwissen von vielen Leuten eben auch in die Gesamtkonzeption zu integrieren. Das ist das ist die, die Kunst. Eine gute Stadtplanung hat halt diese ganzen Komponenten und fügt sie zusammen. Ja. Wie, wie passt der Begriff äh, Management da rein? Management. Siehst du dich als Manager? Zum großen Teil ja, äh, aber nicht nur. Das will ich mir mal erklären. Vielleicht weiß ich zu wenig vom vom Management. Äh, äh, Management hat ja eher so die, die Konnotation, dass man äh, Dinge nicht selber gestaltet, um, sondern eher äh, Abläufe plant, Abläufe optimiert. Aber da sehe ich uns schon anders als Architekten oder da sehe dann, ich mich als Stadtplaner schon anders. Dann wäre der als, Begriff vielleicht Führung? Ich glaube, es ist ein integrativer Prozess. Es geht darum, diese verschiedenen Konzepte zu bekommen, verschiedene Themen zusammenzubekommen und sie also zu, zu, zu integrieren. Führung vielleicht als primus inter pares irgendwie, das könnte ich mir schon vorstellen, äh, klar, weil wir haben ja die Vision und mit der Vision versuchen wir ja alle einzusammeln.
0: Vision höre ich jetzt gerade besonders gerne, denn es bringt mich zu einer Frage, wenn ich mir ansehe, was du tust, wenn ich mir diese, diese Webseite ansehe, Frage zwischendrin, wie viele Projekte ungefähr sind da abgebildet, das sind mindestens mehrere Dutzend glaube ich, ne?
2: hast du da eine Zahl im Kopf? Nee, wir, wir haben ziemlich ausgesiebt, weil wir eigentlich nur noch diese Projekte zeigen Ein ganz wollen. toller Weg, unbescheiden äh, zu sein, super. Nein, nur noch die, die wichtigen die, die wichtigen, Projekte zu zeigen. Das, äh, also
0: jedenfalls sieht man da sehr viel und was, 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 was ich da sehe ist, ich sehe Vision, wie du sagst, ich sehe Besonderheiten, Dinge, wo man eben nicht sagt, ach, die Architektur von heute ist halt irgendwie grau, dann ist es irgendwie Stahl und äh, ne, ich könnte es langsam selber hinmalen. Scheinbar, also wenn ich mir Potsdamer Platz oder so angucke, können wir gerne später nochmal drüber reden, wie du diese Dinge beurteilst. Aber ich sehe Technik, ich sehe Vision, ich sehe, wenn ich das sagen darf, äh, auch sowas wie Liebe und ich sehe auch auf jeden Fall Kunst. Wie würdest du diese Begriffe oder andere, die dir einfallen, vermengen, also wie viel in ungefähr, wie viel Prozent welche Aufgabe ähm, siehst du dich oder den Architekten? Wie viel ist Kunst? Wie viel ist Technik? Wie viel ist Führung? Wie viel ist Management? Was würdest du darauf so aus dem Hut antworten? Ich sage gerne für alle, dass ja. wir diese Frage nicht abgesprochen
2: haben. Naja, wenn man äh, Manager wäre, würde man das natürlich nach prozentualen Dingen dann entscheiden können. Das sind 20 Prozent uns und sehe ich, ist sehr unterschiedlich. Also möchte ich eigentlich äh, generell nicht beantworten. Das ist eher eine, eine Mischung, je nach Projekt, je nach äh, Herausforderung, je nachdem, was, ich, äh, was es von Bauherr ist. Dann lass
0: mich glaube, eindampfen.
2: Okay. Muss, man, muss man eher Künstler oder eher Techniker sein? Ich sehe, man muss beides sein. Ja. Gute Architektur muss die technischen Herausforderungen der jeweiligen Zeit natürlich widerspiegeln. Ohne das kommt man nicht weiter. Warum ist das Passivhaus Bruck in China so ein Erfolg? Weil es eben die technische Herausforderung von klimaneutralen Bauen in, in einem großen Kontinent, einem großen Kontext im Grunde nachgewiesen hat. Das ist eine technische Angelegenheit. Aber trotzdem muss das Haus noch und was ausstrahlen. Ja, trotzdem muss es noch künstlerisch sein. Trotzdem muss es noch äh, in der Form da sein. Es gibt viele Kollegen, die äh, Passivhaus das sozusagen dazu nehmen, dass die Häuser nicht mehr schön aussehen müssen. Frage dazu,
1: wenn ich heute so durch Berlin wandle und mich mit Freunden unterhalte und dann mal so, sage, guck mal, Haus aus den 50ern, Haus aus den 60ern, Haus aus den 70ern, dann sind wir uns da immer einig, dass wir sagen, Mann, die Leute von damals müssen alle keinen Geschmack gehabt haben. Ist die Frage, was heute als en vogue gilt, wo wir heute sagen, Mensch, toll, sieht super aus, wird uns das in 30 Jahren oder in 20 Jahren genauso gehen mit den Häusern aus der heutigen Zeit, aus den 2010ern bis 2020ern sozusagen, dass man sagt, Ah ja, naja, also schön geht anders. Oder ist das eine spezielle... Ich Zeit nenne es Gefühl? das Fliesentischgefühl. Das Fliesentischgefühl, ja. Oder ein, ein, eine Größe an Fenstern reicht auch aus. Also einmal Quadrate gemalt und dann ist halt die Fassade fertig. Oder ist das was, wo sich einfach das auch weiterentwickelt und was vielleicht damals aus der Zeit so ein bisschen Wohnungsnot etc. so entstanden ist und uns nicht
2: wieder passieren wird. Ja, wir haben ja, das ist ganz interessant, wenn du die 60er Jahre jetzt sagst, als Wohnungsnot oder 50er Wiederaufbauzeit äh, und äh, sprechen wir von der Wohnungsnot. Die Wohnungsnot, die haben wir ja jetzt wieder. Ja, also ja. Die, die Frage ist ja, wie sind die, die Antworten 50 Jahre später als Reflexion? Wir wissen, wie die 50er, es beantwortet jetzt nicht deine Frage, aber es beantwortet vielleicht... Äh, das natürlich immer eine zeitenkontext kontext also auch ein Schönheitsideal prägt. Ob wir da nun in 50 Jahren den Gebäuden, die, die, die wir geplant haben, ob man da auch dann mit dem kalten Schauer dann sozusagen daran vorbeigeht in 50 Jahren, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Was mir nicht egal ist, inwieweit diese Gebäude eben nachhaltig sind. Das heißt, inwieweit sie in 50 Jahren noch so flexibel den Anforderungen, in der in 50 Jahren bestehenden Anforderungen prognostiziert, flexibel damit umgehen können, geändert werden können, äh, neu, ob die noch so flexibel sind, dass man mit denen auch neue Sachen noch machen kann. Hey, jetzt kommen wir ein bisschen vielleicht zu dem Altbaublock, den wir beide bewohnen zum Beispiel.
0: Da ist ja auch immer wieder diese Aufgabe, jeder hat bei uns im Haus, Komischerweise 3,2 Fahrräder und der Hof ist ja gleich wie vor 100 Jahren. Ne? Genau. Jetzt haben wir noch ähm, zu deiner Biografie, zu deiner Person einen äh, Themenkreis vor uns. Nämlich, du bist ja auch ähm, Hochschulprofessor. Wie kommt es dazu? Was machst du da? Und was sollten wir dazu wissen? Da äh, wird, da, ich nehme jetzt mal an, ohne ich bin ja eigentlich nicht der, der äh, schleimige Typ,
2: aber ich nehme an, da wird man dann gebeten. Ja, das ist schon so, dass, äh, wie soll ich das sagen? Man muss schon Interesse haben am Unterrichten. Das erste Mal, dass ich unterrichtet habe, war in Japan. Anfang der 90er, meine ersten Vorlesungen, wir meinen auf Japanisch gemacht. Ich glaube nicht, dass da irgendwie, wer irgendwas verstanden hat. Kannst du nicht erinnern,
0: was da, The Thema war? Was war der Inhalt?
2: Äh, ich habe, neulich habe ich nochmal die Aufgaben gefunden, die Aufgabenzettel äh, gesucht und gefunden, die dann notwendig waren. Und da gibt eigentlich, wenn man das Big Picture ansieht, auch wieder die Frage, wie kommt man den, den Studierenden, die sind da ja 18, 19, so direkt out of school in, äh, in die Schulen gekommen, wie kriegt man die auch zu der eigenen Kultur herangeführt? Und das ist bei Architekten, glaube ich, immer wichtig. Und ja, das sind komische kleine Aufgaben, die ich damals gestellt habe, die dann, wie findet man Mr. X oder entwerft einen Raum, wo ihr euch verstecken könnt äh, und das Thema des Versteckens. Äh, wie kann man äh, einen Ort für, für, für einen Ort in der Stadt definieren? Also im Grunde ist das immer... In der Vielfalt von verschiedenen Variationen immer sehr äh, ähnlich geblieben. Aber jetzt zurück zur deutschen Professur. Wie kam das? Und vor allen Dingen wo? Äh, genau, unterrichten tue ich zurzeit in, 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 in Dessau. Und, äh, An der, der Bauhaus-Uni halt. Bauhaus-Uni ist das die oder? Nein, die das ist die Hochschule Anhalt. Die Bauhaus-Uni dürfen wir, obwohl wir in Dessau das äh, Bauhaus haben, also das klassische Gebäude, was natürlich Bauhaus ist und jetzt also auch äh, äh, sich dann ja dürfen wir uns nicht Bauhaus-Hochschule-Universität äh, nennen. Das hat sich Weimar erkämpft und deshalb ist die. Wo Bauhaus Uni ist in Weimar. Wir sind die Hochschule Anhalt. Aber was wir an dem DIA, dem Dessau Institut for Architecture, gemacht haben, dass wir seit knapp 19 Jahren sehr viele unterschiedliche Nationalitäten auch angezogen haben, weil wir Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Damals der erste Ort in, in Deutschland war, wo man Architektur als Master auf Englisch studieren konnte. so dass wir eben sehr viele Studierenden aus der ganzen Welt haben. Äh, seltener äh, mal ein oder zwei Studierende aus Deutschland. Der Rest, der kommen alle aus, aus China, aus Arabien, aus äh, Südamerika, zum Teil auch aus Europa, nach äh, Dessau, um dort Architektur zu studieren. Und äh, das Zweite, wo ich studiere, ist in, 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 äh, wo ich unterrichte, ist äh, in China, an der Shenyang-Universität, wo ich auch Nachhaltigkeit thema, ist an beiden Hochschulen nachhaltig. Wie kann man Nachhaltigkeit vermitteln? Das wird natürlich könnte man jetzt auch noch mal zwei, drei Stunden drüber reden.
0: Das machen wir in der nächsten Ausgabe. Aber vorher würde ich wirklich gerne noch wissen, wie kommt man denn dazu, äh, Professor zu werden? Und warum macht, warum macht das denn zwangsläufig Spaß?
2: Das macht Spaß, wenn man gute Studierende hat. Wenn man gute Studierende hat, die Interesse haben, also auch Themen nach vorne zu bringen. Das macht in Dessau insbesondere Spaß, weil es natürlich viele verschiedene Länder sind. Und Da natürlich ein wichtiger Punkt die, die lokale Identität ist, spiegelt sich das natürlich auch in den Entwürfen äh, der Studierenden wieder. Und da kann man natürlich sehr gut sehen, was sind die verschiedenen lokalen Identitäten und wie können die, und das ist vielleicht das Gegenkonzept zu dem Gebäude, der was daneben steht, das Bauhaus im Sinne einer internationalen Architektur. Also mein Ziel ist ja mehr, eine Architektur zu unterrichten, die sich sozusagen im Spiegel der lokalen Identitäten der verschiedenen Orte oder Länder oder äh, Gegebenheiten sieht. Und das ist spannend, immer diese Auseinandersetzung zu sehen, äh, wie gehen die Studierenden mit den verschiedenen Themen um, wie entwickeln sie das und äh, kann man da, eingreifen, kann man da in diesem Fall wirklich führen, das ist das richtige Wort führen, wie kann man die Entwürfe gestalten oder wie kann man Anregungen geben zur Selbstgestaltung, so würde ich das vielleicht beschreiben. Und das ist ein spannender, der kreative Prozess ist erstmal besser als jede Netflix-Serie, wenn man den durchlebt. Spannender. Warum? Warum? Aber es ist spannend, es ist ein spannender Prozess. Was ist Kreativität? Kreativität heißt eigentlich, über die Grenzen hinauszugehen, über die, sagen wir mal, wenn ich das Karo habe, das Quadrat habe, zu gucken, einen anderen Standpunkt einzunehmen, um zu gucken, wie kann ich über diese Grenze der Aufgabe, über die Grenze der lokalen Identität, über die Grenze der Nachhaltigkeit hinausgehen und gucken, wie ich das entwickeln kann.
0: Was würdest du sagen, ist deine wichtigste Eigenschaft, die dich dahin gebracht hat, wo du heute bist?
2: Oh mein Gott. Oder oder auch, oder, oder auch Talent. Ja, einfach die Lust daran, neue Sachen zu machen. Lust daran, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Lust daran, Aufgaben zu, zu lösen, wo es keine Muster gibt wo es fertige Lösungen gibt. Das ist das, was mich herausfordert und das ist das, ja, was was wir tun, was wir auch, äh, wo ich nur nicht nur selber dafür stehe, wo das Büro für steht, äh, eben darüber hinauszugehen und da neue Lösungen zu finden.
0: Weil du sagst Büro, nur weil wir es noch nicht erwähnt haben, ähm, du hast ja, oder ihr habt ja, wie viel seid ihr jetzt?
2: Wir sind sechs Leute im Handel.
0: Und euer Büro ist ja am Rathaus Friedenau in der Rheinstraße. Ich habe mal irgendwo äh, gehört, war das ein Gerücht, dass Sir Norman Foster in Berlin in der Rheinstraße auch mal ein Architekturbüro hatte, also eine Niederlassung?
2: Das weiß ich nicht, Das nun die Rheinstraße war. Genau, aber jedenfalls am, am Breslauer Platz, ja, genau. altes Rathaus Friedenau,
0: da, äh, da sitzt ihr Pädago Pädagoge-Architekt. Genau. Peter, wir haben eine Menge über dich gehört. Du hast viele Themen angefangen, wo ganz bestimmt viele Hörer gesagt haben, frag weiter, frag weiter, ich will mehr wissen. Du hast bestimmt demnächst auch nochmal für uns Zeit. Für heute muss das reichen. Wir haben eine satte Dreiviertelstunde gefüllt und ich finde, wir haben uns gerade erst warm geredet. Vielen Dank, dass du hier warst. Wir hören uns ganz bestimmt wieder hier bei im Vielen Dank für die vielen Einblicke. Ansonsten sei allen anderen nur geraten, unter peterroge.de sich mal anzuschauen, was der Mensch hinter diesen Worten hier alles schon so gemacht hat und dabei wünschen wir euch viel Spaß und freuen uns aufs nächste Mal und verabschieden dich,
2: Peter und die lieben Hörer. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Vielen Dank für eure Fragen.
1: Immo -fm.